0: Bonjour, c'est Marion Calais et voici un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on explore cette semaine des aventures entrepreneuriales qui semblent évidentes aujourd'hui mais qui ne se sont pas immédiatement imposées. Ça marchera jamais. Épisode 5 avec une histoire de voiture et de partage. Tout roule pour Blablacar. Oui, qui profite de l'envolée des prix à la pompe. Le numéro 1 du covoiturage, qui fait tout juste d'ailleurs ses 15 ans, voit en ce moment le nombre d'utilisateurs grimper 40 000
1: nouveaux inscrits par semaine en France.
0: Cette histoire, c'est vous qui l'avez construite. Frédéric Mazzella, bonjour. Bonjour. Et avant que Blablacar ne devienne le géant bonjour. que l'on connaît donc aujourd'hui, la mise en place a pris du temps. Je voudrais que vous nous racontiez à quel moment d'abord vous est venue cette idée d'un service de covoiturage
1: ah, Ça m'est venu très simplement d'un besoin personnel puisque je devais euh, rentrer en Vendée au moment des fêtes de fin d'année euh, puisque je suis vendéen et j'habitais à Paris et puis tous les trains étaient complets j'ai essayé de chercher des places j'en trouvais pas et puis finalement c'est ma petite soeur qui habitait à Rouen et qui a fait un détour par Paris pour passer me chercher et qui m'a emmené en Vendée et sur l'autoroute A10 pour ceux qui connaissent et eh bien on voit passer les TGV qui doublent les, les voitures et donc j'ai vu passer les TGV pleins, évidemment, mmh. ils étaient pleins parce que je ne pouvais pas avoir de place dedans. Et puis en même temps, j'ai vu des centaines, des milliers de voitures vides. Et je me suis dit, mais des, des places pour aller en Vendée, il y en avait des milliers, mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Donc il faut qu'on trouve simplement un moyen de, de les mettre dans un moteur de recherche, pouvoir les réserver. Puisque là, à l'époque, il fallait juste. Enfin, moi j'avais de la chance, je connaissais ma sœur. Donc j'ai pu réserver une place dans sa, dans sa voiture, mais ça ne constituait pas un service à grande échelle.
0: On est en quelle année à ce moment-là, Frédéric c'était. 2003-2004. Alors, vous incitez hein, aujourd'hui euh, Frédéric Mazella, euh, celles et ceux qui voudraient créer leur entreprise à, à parler de leur projet euh, autour d'eux, à récolter des avis, des retours. C'est ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là On vous a répondu quoi quand, quand vous avez parlé de cette idée de, de covoiturage à vos proches, par exemple Ils étaient tous prêts je ne sais pas, faire la bascule vers l'idée de partager un, un véhicule avec un inconnu Alors
1: Non, le, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas tous prêts. Euh, non, non, j'ai beaucoup de, beaucoup de réticence, évidemment, enfin, beaucoup d'incrédulité plutôt, euh, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se projeter. Mais ça, c'est normal. Toute chose nouvelle, en fait, euh, qui n'existe pas, demande beaucoup de, de projection. Et on ne peut pas demander à, comment dire, à une personne qui, pas, euh, qui ne s'est pas plongée dans le sujet d'immédiatement dire « ça, c'est une super idée, ça va marcher ». Euh, puisque en fait, depuis qu'on grandit depuis qu'on est tout petit euh, on passe notre temps à s'habituer à des choses qui existent alors que euh, vous le savez quand on est plus petit on est beaucoup plus créatif les, les, les enfants de, 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 de 5 ans sont euh, à 98% considérés comme créatifs quand les adultes de 25 ans sont seulement 2% à être considérés comme créatifs <rire> euh, et donc en fait on, petit à petit on s'habitue à tout ce qui nous entoure à tout ce qui existe et on a de plus en plus de mal à imaginer des choses qui n'existent pas. Mais bon, c'est un exercice dans lequel il faut se, se projeter, se forcer. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi la remarque permanente, y compris quand évidemment le service commençait à fonctionner et qu'il et qu y avait pas mal de personnes qui commençaient à l'utiliser. On pensait que c'était un petit site que potentiellement je mettais à jour une fois toutes les trois semaines. Euh, sur mes week-ends, mais euh, personne ne pensait que c'était un vrai métier. On me disait, mmh. bah, d'accord, alors tu fais ça, mais c'est quoi ton vrai boulot Et là, je devais <rire> expliquer que bah, c'était ça mon vrai boulot en fait, du lundi au vendredi et même jusqu'au dimanche <rire> à ne faire que ça, 24h sur 24. On s'est dit que
0: comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre pente. un couchage quoi, change, quoi. Et, et les investisseurs, est-ce qu'ils vous ont suivi? Parce que vous avez réalisé des, des levées de fonds records hein, pour, pour Blablacar, 100 millions de dollars, par exemple, en 2014. <musique> RTL matin RTL 8h14 Langlais Co. François Langlais, on s'arrête donc ce matin sur le succès d'une start-up française Blablacar qui vient de signer la plus importante levée de fonds.
1: Oui, StarCore, qui égale celui tout récent de Sarenza.
0: Est-ce qu'ils vous ont suivi tout de suite les investisseurs, Frédéric Mazzella, où il a fallu les convaincre
1: Alors, tout de suite, non, mais ça, c'est un petit peu normal. Enfin Surtout, Bon à l'époque, il faut voir que le climat, euh, euh, enfin les, les, la manière avec laquelle on levait des fonds n'était pas du tout la même. Il y avait beaucoup moins d'investisseurs, beaucoup moins d'incubateurs, beaucoup moins d'accompagnements, beaucoup moins de, de, de start-up, tout simplement, et même d'esprit euh, d'innovation, de, de manière générale. Euh, donc, euh, il faut d'abord prouver toutes les premières étapes. Euh, donc, ça a pris pas mal d'années, en fait... Hein, et petit à petit, effectivement, quand le service commence à marcher et qu'on a des, des chiffres hein, qui montrent que, évidemment, la progression est bonne, et bien et à ce moment-là, ça devient de plus en plus euh, facile enfin, facile, c'est entre guillemets hein, d'aller de, de, euh, parler à des investisseurs et d'avoir euh, chiffres à l'appui une démonstration du fait que euh, cette chose-là qui est encore en train de naître eh bien, va fonctionner. Euh, au début, on est un petit peu dans, dans une histoire de projection, de rêve et d'innovation euh, sur laquelle on sait qu'il y aura pas mal d'itérations pour, pour faire fonctionner le, le concept. Et petit à petit, on commence à avoir des chiffres à l'appui qui viennent démontrer qu'effectivement, euh, ce qu'on avait imaginé est en train de fonctionner. Et donc mmh. à ce moment-là, on peut aller voir des investisseurs de plus en plus grands, de plus en plus aguerris, qui vont pouvoir nous donner de plus en plus de moyens pour justement, euh, généralement, euh, faire grandir le concept évidemment et ou aller le répliquer à l'international quand euh, c'est possible de porter ce même service dans d'autres pays.
0: Alors vous dites que ça vous a pris du temps. Combien de temps vous estimez que ça vous a pris pour convaincre les investisseurs
1: oh, bah, Entre le tout début euh, du développement et le premier investisseur professionnel qui est entré, euh, chez Blablacar donc ça c'était en 2010. Bah, il s'est passé, oui, 6 ans, quoi, enfin 5-6 ans, ouais, euh, entre, le, entre le tout début où euh, on, on a dû. Alors, moi je ne me suis pas évidemment payé pendant 5 ans, hein, donc euh, pour faire fonctionner la chose, j'ai mis toute l'énergie que j'avais, on a mis. Euh, nos économies avec mes cofondateurs. Euh, et puis ensuite, petit à petit, on est allé chercher plutôt ce qui s'appelle des friends and family, donc des gens qui nous ont soutenus avec un petit peu d'argent initialement pour, pour faire démarrer l'idée. Et puis ensuite, enfin, on a fait tout le parcours normal. Ensuite, on est allé voir des investisseurs plus professionnels qui ont commencé à mettre 600 000 euros, puis 1,2 million. 2, et puis ensuite, 7, 8 millions. Et puis ensuite, enfin, là, vous parliez de la, de la levée de, de 100 millions, mais c'est déjà, déjà une levée qui se situe... Euh, euh, je ne sais pas, ça doit être la 6 ou la 7 levée de fond de, de Blablacar sur son histoire. Ce n'est mmh. pas, pas du tout la première. En fait. Avant ça, il y a eu plein d'autres étapes. Et pour ce qui est des
0: utilisateurs euh, dont certains euh, au départ ont pu être euh, refroidis par une fiabilité limitée avec euh, des passagers qui font faux bon ou des conducteurs qui ne se présentent pas, là vous avez théorisé la, la valeur de la confiance. Vous l'avez même incarné cette valeur lors d'une conférence à la Sorbonne à Paris en 2012 au cours de laquelle vous avez montré sous votre chemise une sorte d'habit de super-héros.
1: Moi j'en connais un de super-héros, c'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est Trustman.
0: Voilà, là c'est le moment où vous ouvrez votre chemise et où, et où la salle éclate de rire et, et applaudit. Avec le recul, vous diriez qu'elle a été difficile a gagné cette ah confiance
1: Ah Oui, complètement. Elle a été difficile à, à imaginer, puis ensuite difficile à déployer. Euh, mais au moyen, justement, d'une de, de de, part, de plein d'écoutes de, de tous les retours qui nous étaient faits par à la fois les conducteurs et les passagers, et ensuite euh, du déploiement de différents petits outils, petits paramètres à droite à gauche sur le service... On a, euh, on a construit une confiance entre effectivement des gens qui ne se sont jamais rencontrés avec la possibilité pour chacun de se construire justement un profil confiance sur lequel on va pouvoir avoir des informations sur soi mais aussi sur tous les trajets qu'on a pu faire y compris euh, les retours, les avis qui sont laissés par, euh, par les passagers aux conducteurs par les conducteurs aux passagers et puis aussi le système de réservation en ligne qui fiabilise la prise de réservation tout simplement à l'avance pour être sûr que chacun va bien venir au, au rendez-vous. Bah, tout ça c'est des choses qu'on a articulées au fur et à mesure des années et qui ont fait grandir la confiance. Aujourd'hui, on a une, une confiance dans la communauté qui est euh, quand on la calcule. Alors, il y a toute une étude évidemment qu'on a faite là-dessus qui s'appelle Entering the Trust Age, donc euh, rentrer dans l'ère de, de la confiance. Et eh bien, euh, cette étude-là démontre que la confiance qu'on est capable de générer entre deux personnes euh, membres du réseau Blablacar est presque aussi élevée que celle qu'on peut avoir euh, entre des, des, des amis ou des membres d'une même famille et beaucoup plus élevée en tout cas que celle qui existe entre des collègues ou des voisins euh, et donc ça ça se chiffre effectivement ça a été construit dans la plateforme euh, blablacar avec le système des profils confiance
0: mmh. et il y a en tout cas euh, dans l'histoire de blablacar des événements qui ont profité au, au développement de votre entreprise et du principe aussi du covoiturage
1: à Paris, à pris le train. Non, pas possible. pourquoi? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Mm -hmm.
0: Aujourd'hui ah, oui, Les grèves, comme en 2007 ou en 2018 les grèves chantées ici par la chanson du dimanche mais aussi les prix des carburants Les carburants sont devenus tellement chers pour les particuliers que les comportements changent. Dans le Tarn de nombreux salariés ont des trajets qui dépassent les 100 km par jour pour aller travailler beaucoup se sont mis au covoiturage L'augmentation des, des prix la des carburants décrite ici par Élise Lucet sur France 2 en 2008 dans les chiffres de fréquentation vous avez immédiatement constaté l'effet de ces événements. Ça vous a permis d'asseoir la place de votre offre
1: C'est-à-dire qu'on a été assez vite repéré comme une solution alternative fiable. Le covoiturage s'est présenté comme une solution qui, à la fois, permet de se déplacer quand on n'a pas de véhicule et de partager, évidemment, les frais, mais du coup, aussi, de, de, de faire un bout de route ensemble de manière plus conviviale. Donc, voilà, il y a, il y a un petit peu tout. Il y a à la fois l'aspect économique, puisqu'on fait beaucoup d'économies en partageant les frais. Il y a l'aspect pratique, parce que ça peut aller, ça peut nous faire des trajets potentiellement complètement improbables. C'est-à-dire que vous pouvez faire un, un limoges noir ou un Paimpol... Euh, je sais pas, euh, Saint-Jean-de-Col, quoi, si vous voulez. Donc, euh, vous avez des trajets complètement improbables. Et, euh, et en plus, évidemment, quand on partage dans cette, de cette manière-là, on fait faire des économies euh, de, de pollution, on pollue beaucoup moins, évidemment, on divise par 2, 3, 4 euh, les émissions de CO2 par passager transporté. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le, le, le covaturage, un petit peu tous les avantages de ce côté-là, à la fois environnemental, sociétal, économique. Et, et donc, dans des cas où d'autres moyens de transport peuvent être perturbés, on se rend compte de la valeur euh, que ça a. Et là, alors en période d'essence de, de, chère, il y a une sorte de retour à, au pragmatisme, à la réalité. Au, au rationnel, euh, où en fait on se rend compte que le meilleur moyen pour faire des économies sur ces pleins d'essence c'est d'aller euh, tout simplement partager la note d'essence, c'est-à-dire faire du covoiturage et partager tous les frais avec ses passagers. C'est vraiment la méthode la plus rapide et la plus efficace. On divise par deux trois ou quatre son budget essence mmh.
0: Et aujourd'hui on est vraiment au, au cœur du sujet hein, finalement avec Blablacar entre à la fois les, les prix des carburants euh, très élevés et puis, euh, et puis les considérations environnementales aussi. Alors Blablacar ce n'est plus seulement des voitures, ce sont aussi des bus. Hein, vous avez racheté la, la filiale de la SNCF en 2019. On parle de combien d'utilisateurs aujourd'hui dans combien de pays
1: alors aujourd'hui, Blablacar est présent dans 22 pays. C'est une communauté de plus de 100 millions de personnes euh, sur l'ensemble de ces géographies. Et en France, c'est plus de 20 millions de, de personnes qui utilisent Blablacar de manière régulière, euh, soit en covoiturage, soit en bus. Donc euh, 20 millions de personnes, oui, c'est 40% de la population adulte, si vous voulez, en France. Donc ça commence à être effectivement une, une proportion assez importante. Bah, c'est un moyen de déplacement, donc évidemment, c'est utilisé par, euh, par, par tout le
0: monde. Hein. Et c'est autant de discussions savoureuses on l'imagine comme le racontaient ses usagers sur RTL.
1: C'était une conversation sur euh, la géopolitique en France. En général, les gens sont courtois, donc ça se passe bien. C'était très animé. Super, sympa, j'en ai un bon souvenir. J'ai eu le droit une fois un couple échangiste. <rire> Je pense qu'ils ont dû voir de même qu'il n'y avait pas de réaction, ils ont laissé
0: tomber, mais ça commençait à devenir un petit peu délicat quand même. Par-dessus tout, on fait de très belles rencontres. Je garde même des contacts avec certaines personnes, c'est très très riche. Voilà, c'est riche, disent ces, ces utilisateurs de, de, de Blablacar. Alors, euh, on, on va rappeler le principe. Hein, euh, on peut se, se déterminer par euh, son envie ou pas de discuter. On est blabla bla, bla, ou blablabla. Bla, bla. Vous êtes dans quelle catégorie, vous, Frédéric Mazzella
1: <rire> Alors, euh, moi, je suis, euh, je suis enregistré euh, en tant que blabla. <rire> mais on m'a plusieurs fois dit que j'étais plutôt blablabla. Bla, bla. <rire> <rire> vous, vous continuez d'utiliser Blablacar aujourd'hui Oui, oui, tout à fait. Ouais. Quand il euh, bah, y a un trajet qui s'y prête... Euh... Effectivement, euh, j'adore parce que ça me permet de, de continuer à, à vraiment euh, vivre le produit, euh, à interagir avec euh, des, des gens euh, très souvent sans qu'ils qu sachent pourquoi je m'intéresse autant au covoiturage. Alors des fois, des fois, au bout de trois quarts d'heure, quand on ne fait que parler de covoiturage, j'ai des, des passagers qui me disent, euh, mais euh, dis donc, toi, tu, quand même, le covoiturage, tu bien ça enfin, tu, On ne <rire> peut pas changer de sujet un petit peu là, ça fait trois quarts d'heure qu'on en parle donc, je suis obligé de leur expliquer que, que la raison pour laquelle je m'intéresse au covoiturage d'aussi <rire> près.
0: Parfois démasqué, donc, Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar. Merci de nous avoir raconté cette aventure que vous avez portée. Merci beaucoup. Cette série de Focus et, et toutes les autres hein, qui vous ont accompagné ces dernières semaines sur Karim Benzema, les Rolling Stones ou, ou Emmanuel Macron. Vous les retrouvez sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. N'oubliez pas surtout de commenter de partager si vous avez aimé. Merci à vous.